0: 听见这两个字都会比较怕。出来一个航班非常烂的 话， 你就不用参与本轮换班了。但现实生活中其实是不可能 的， 绑不在一 起， 绑不 了， 多牛的绳子也绑不到一起去。你坐在那儿吃是坐不消停的。
1: 我这行说说来话 长， 我这行说来话长。我这行说来话长，前一阶段有一部电视剧叫做《欢迎光临》，哎，真的是这个电视剧啊，已经相应的来讲，我们这个播客里面录了有相当多的期数了，差不多也有十期了吧。之前讲过这部剧的美术指导啊，王静老师还请到过酒店的从业者。今天呢，请到的另外一个职业啊，之前其实也聊过，今天请到的是格格。哎，格格你好
0: 啊，你好，你们好。
1: 其实格格呢。他不是在这个皇宫里的格格啊，他是在天上的格格啊，<笑>这天上的格格，哎<笑>，一说大家就知道了，是空中乘务员。之前我们请到了一期空乘，他呢是外籍航司的男空乘，反差就出来了。呃，其实关于这部剧呢。过去很久了，但是呢，依然我觉得还是要聊一聊这行，因为本身这行呢，它就从来都是外人来看啊，比较光鲜、比较亮丽的这么一行，而且呢，光环。呃，但是呢，你看今天我们在录制播客的时候，可以坦白来讲，是一个上午，其实很少。在上午录播课，因为你看格格这个时间它不固定，就这一行来讲呢，就很多的时候大家在休息的时候他们在上班、嗯，这个大家在上班的时候他们在休息，就是时间哎不好约，所以来讲呢今天很难得呀，就是请格格跟我们一起来聊一聊，那他的这一行在天上的这一行啊，还珠格格、紫薇格格，
0: <笑><笑>呃民间格格
1: ，民间的格格啊，对、呃，呃是什么时候开始入行的？
0: 我是大概一六年吧，大学毕业以后，然后一个机缘巧合的一个机会，然后就进入到这个行业了。
1: 啊、你看，上来就自报年龄了啊！一六年大学毕业之后，对,年龄
0: 了<笑>对,对对对，一下暴露年龄了
1: 。<笑>其实这倒无所谓了，听起来还是很年轻的嘛。一六年毕业之后，相当于你是学这个专业的吗？嗯
0: ，算是学这个专业的吧
1: 。啊，其实这个专业来讲。呃，院校并不是很多。如果是专业学这种空中的这个叫什么空乘专业是吧
0: ？对对
1: 对。其实更是哎，这个正宗的根正苗红的就这么一位<笑>啊。这也是很多人，因为我之前学的是广告学新闻学院，有很多播音主持专业的，嗯、可能播音主持专业的之后毕业,业有的一部分人从事了这一行。对。你看格格呢，就是我曾经在。毕业之后吧，就是天津有一所叫民航学院吧，我是专业学这个的。之后又从事了这样的一个职业。如果再赶上自己喜欢，是自己的爱好的话，我觉得这是相当幸福的一件事儿啊、嗯
0: 。对，是没错。其实也很犹豫嘛，当时要不要做这个行业。然后呢，啊、身边的人慢慢去面试，就觉得，哎，我也可以去试试。啊。然后去试试以后，觉得这个工作也不错，算是我比较喜欢的一个工作
1: 。嗯。嗯这确实是，拜人可能看起来确实又有光环，自己又喜欢，能够从事自己的理想，又有这方面的专业技术。我觉得这个很难得了啊！你看电视剧里面，我们刚才提到这部电视剧，其实已经过去很长一段时间了嘛。但是我觉得还是有的聊，因为最近有一些行业剧，我觉得啊，从看的观感上来讲，专业性还是挺强的。你比方说，就这部电视剧而言，它涉及两个行业。之前我们聊到的这个酒店的从业者，听到了一位啊，将近十年、九年的一位酒店从业者，他觉得还原度很高，就是男主那方面。今天我们就是转到女主这方面来聊一聊。你说白百合所。扮演这个空乘，格格觉得他这个职业的还原度高吗
0: ？我觉得，因为电视剧里只展现了空乘的一部分，一部分对于他展现的，对对于他，但是对于他展现的这一部分呢，还原度还是。相对高的就是说会飞一些国际航班呀，嗯、然后会很累呀，需要倒时差呀、嗯，通宵啊，还是有一部分还原度的，但是在电视剧里展现的不多，
1: 工作的这个场景里面呢，不多，对，是、嗯、但是有一部分，有一部分展现出来呢。我发现了几个细节，并比方说就是投诉这方面吧，嗯、一上来一亮相，在行业里面大家都知道啊，就是很怕投诉，让这个麻烦确实是还要进行很多的处理的过程，对。所以说，这投诉现在来讲，对于一些国内的航司，格格所知道的啊，还是那么的恐怖嘛？还是说我们的处理的这个过程会有一些改善？
0: 我觉得，可能对于服务行业来说，听见投诉这两个字都会比较怕。但是，我觉得现在航空公司的一些制度也越来越完善了，它不像以前，一旦有一些投诉，就一定是要处理你乘务员呀这样子的。嗯但是现在对于投诉是会也是会听一些你乘务员的说 法， 就是会具体了解到发生了什么事 情， 你旅客做了什么事 情， 乘务员呢后面又做了什么事 情， 然后呢先去了解这个情 况， 然后再来判定这个投诉是否成立。就是现在不会像以前一样一味的把投诉都责怪在这个乘务员的身上。
1: 嗯。也而且你说的这一点，我想起来另外一件事儿啊，也是看到你之前的这个社交媒体发过，嗯、就是在哪年的一个冬天嘛，就说这个乘务员这一行嘛，还要很很冷的天气，穿着特别单薄的衣服。对对对因为本身就有冬装和夏装，那就是这个这个这个这个航司的领导可能要自自己去体验了一番啊，确实冷，确实冷、啊
0: 。对，对，你们去试试冷不冷
1: 。确实是啊，就好看是一方面，冬天这个天气，尤其像咱们国家啊，由南到北，你从黑龙江，你飞到广州、深圳。<笑>这个天气完全大相径庭啊！对，但是现在也越来越人性化了嘛，投诉就越来越人性化了。更何况你着装啊，这些人性化的考虑啊，还有这个在剧里面看到有一次摁铃，有一个乘客摁铃，故意就是想找这个女主是吧？去找白百,百合饰演的这个角色啊，郑有恩，然后就去想递名片。呃，就先说这个递名片这个过程吧，常见吗、嗯
0: ？我觉得不是很常见。
1: <笑>是因为现在都不印名片了吗？<笑>第二维码<笑>
0: ，<笑>现在都扫二维码<笑>，现在都掏出二维码<笑>、啊，一看是个收款码<笑><我><笑>
1: ，哈，你，李李琴以前是这种，就是硬交友<笑>，
0: 硬社交
1: 对，<笑>社交对我觉得现在这种
0: 人不多，很少的。
1: 他这个人设出来，我我我觉得他的用意应该是想做一个刁难的一个一个状况吧，就看看女主之后怎么做。呃，比方说啊，如果这种情况发生在你周围的这个真实的这个状况的话，那这个处理的结果会是一个什么样的呢
0: ？我觉得在现实生活中，乘务员他肯定不会像在电影里面或者电视剧里面那样回怼旅客啊。这个我觉得呢，电视剧里发生的呢是为了喜剧效果。对，现实生活中呢，基本上我们就只会，比如说，呃，说我们是不可以加旅客联系方式的呀，或者很礼貌的拒绝。嗯、但是呢，
1: 可以内心 OS 啊。
0: 对，其实如果这件事情真的是发生在现实生活中，旅客投诉的话，因为你态度方面是有问题的嘛嗯，嗯，因为你确实是态度也没有那么好，所以可能是乘务员会受到一个小小的处罚嘛。嗯、但是呢，正常作为乘务员的话来处置的话，你肯定不可能是这样去回怼旅客的。你要作为有理有节的去，
1: 要温柔的，你去。对对,对，要
0: 温柔的拒绝。对<笑>
1: 因为我知道，就是现在这一行，嗯，就服务行业吧，咱们就说服务行业吧，确、就、实是不好干、嗯，确实不好干。而且呢，我印象里啊，就是在前几年了，忘了。就是像抖音这个刚火的时候，好多人去拍这个乘务员，就特别不礼貌，就拿手机明的暗的去拍，然后还有一些问人家就这能跳伞吗？就是烂梗王嘛，好像玩游戏玩玩什么呃吃鸡那个游戏啊，
0: 对，跳伞
1: 啊，对，感觉就很，我不知道是不是有的是摆拍或者怎样。就是很尴尬，会有这种不礼貌，这种不礼貌的这种现象还是比较常见的啊
0: 、哦。我觉得会有一些人，就是可能就是想开个玩笑呀，或者玩一下呀，嗯、或者就是想拍个这种段子，发个视频，但其实。我觉得这种人你毕竟也是少数。我觉得现在大部分，嗯、呃，旅客的素质还是很高的。这一点我
1: 是有感受。登机和这个下飞机的时候啊，经过舱门的时候，乘务员都会跟你打招呼，旅客会觉得，哎，我要回应你一下，对是个礼貌对对啊，或者说走的时候您辛苦了。但是现在发现越来越多，哎、可能会有人回来谢谢您啊，怎么样的，啊，就、哎、有礼貌的人越来越多了。但是反过来，可能就是这个东西呢，对于你们从业来讲呢，可能个别的人。但是我还真是，咱说这个百分比啊，还真是挺少的。嗯、有的、呃、从业者可能会形成一种肌肉记忆，就是那种机械式的打招呼啊，这机械假笑，机械机械哎，再见，你好。可能看看,看着地板，哎，这看着地板说。其实这个说出来，你可以你可以看着人说，但是你冲着地板说，这个有的时候确实是造成双方的一个尴尬。这礼貌这件事儿呢，确实是是双方的，的嗯，相互的，这个是相互的，嗯、礼貌是相互的对。对，其实结合这个工作来讲，结合这个剧来讲呢，怼旅客这事儿大家就知道了，这是人物塑造的一个需求啊。说到这个双方来讲呢，你看，有的这个、啊、飞机机型，它是双通道的。格格在这五六年当中，我觉得那肯定机型是。没少飞啊，嗯，是吧？机型肯定是常见的，这些都飞过了，有单通道，双通道的、嗯。那对于双通道来讲，是,是不是呃，我们每一个乘务员会对应一个固定的一条这个通道旁边的这个旅客呢
0: ？对，其实是这样的。其实乘务员的飞机上的工作分工还是相对明确的，有点就是相、嗯、相当于一个萝卜一个坑，嗯，你负责什么你就。主要今天就是你的工作，这条过道的旅客他的安全、他的服务都是由你来负责的。站好你的岗，你就负责好你的这个过道。至于其他旁边过道的旅客发生什么，哎，跟你没关系。你可以搭把手，你也可以哎不去管
1: 。原来是这样哈、啊，确实是要明确的。对，我们经常会听到，就是可能你如果是接触到这一行的话，会听说这么一个说法，比如说几号位、几号位，比如说一号位、二号位、三号位、四号位。对，这种也是一个明。确。确的分工嘛
0: ，呃，是每一个号位对应不同的职责，因为乘务员他不光要对旅客进行一些服务上面的工作，他还要进行一些安全上面的工作。嗯、他可能不同的号位对应的是负责不同的机门、嗯，在紧急情况的时候，不同的号位负责不同的门、嗯，然后呢，也是负责不同的安全工作、撤离工作，都是不一样的。所以一个萝卜一个坑，哦、对
1: 。每一个号位他的工作的量其实都不小，因为以前啊，我听过。有的朋友说：“哎呀，这个今天是四号位，四号就是很、很、很头疼的一个一个号位、啊，哈，是
0: 吧？可能是，可能是这样子的。新新进公司的人呢，会做一些比较，就是有一些号位呢，他可能不是说很累，但是他的事情会比较繁琐、比较繁杂，嗯、有一些嗯很细的、很小的事情。”但是呢，有一些号位呢，他可能就是只要管好我们，比如说厨房间的一些事情啊，外面的事情就不用他管。这样的事情呢，就是你只要管好飞机上的事情就好。所以就是，可能有些号位呢，负责的事情会比较让人的头疼吧
1: 。嗯，哎、呃，那格格这个每一个号位现在都轮番干过了吧
0: ？嗯、呃，乘务长这个号位，我还想找个机会试试。嗯
1: <笑><笑>。<笑>可以啊，其实到这个年头的话，应该，我觉得应该快了
0: 。呃，快了，我说了不算呀。
1: <笑>你看看，这个就是一个晋升制度啊,啊现在好像跟以前咱们坐飞机又不一样了。<笑>你看，以前就是一个飞机上有一个乘务长，呃，一个列车有一个列车长。现在不一样，现在好像有这种呃头等舱乘务长，还有后面这个、啊、经济舱的啊商务舱的乘务长，然后还有一个叫什么经理的职位。对，经理这个职位感觉就感觉就特别办公室的感觉。
0: 对，就是经理呢，基本上就属于统管全局的一个人，整个的舱位的工作呢，啊、他都要嗯、呃、都要负责监督管理这样的一个。嗯工作就比乘务长还要再高一个等级
1: 啊，就是所有的这个机舱内服务的这些事儿都由他来管了
0: ，对，都由他来负管理的责任
1: 。你看看，其实就是一个特别劳心的这么一个活儿。哎，对，话说的实在一点的话啊，就是每个岗位那拿到的待遇是不一样的，是的，是吧？
0: 对，操的心越多，可能拿的钱就越多。嗯
1: 、上上期的那个外籍航司的那个南空乘，他是我之前的一个同事，然后他就跟我讲嘛，啊、他追求的是一种不是晋升，而是性价比。我觉得这个想法也可能因人而异。哦、啊
0: 啊，这可能是另外一种说法吧
1: 。他说，如果是我要担那么大的一个责任的话，哇，那我可能我我也来不了，我每天要操的心太太累了。而且我是觉得干好我的本职的岗 位， 可能像男乘务 员， 我不知道咱们国内 啊， 在他们这个所在的国家这个航司 呢， 男乘务员可能负责厨房的更多一点。对， 是 的， 咱们国内也 是， 是 吧？
0: 咱们国内因 为， 嗯， 我们好像是对于代班人员来 说， 可能觉 得， 嗯。女生会比男生相对细心一些，所以呢，就会把一些厨房的工作来交给男生，然后把一些来面对旅客的工作交给女生。嗯，这样
1: 而且这个女生可能接人待物，这一个微笑可能能化解很多的矛盾
0: 。哎，对对对，是这样子的，也有这方面的原因。对
1: 。然后另外一个呢，我们看到这个剧里面啊，有一个细节，就是过站的时候，乘务员过站的时候，嗯、基本就是站着吃饭嘛。
0: 是的。是其 实， 在现实生活、现实的我们飞行飞行的过程 中， 也会站着吃。然后 呢， 因为过站的时 候， 其实不是只有我们在飞机上 的， 会有一些地面的人员 呀， 机务上来修理一些飞机上的故障 啊， 或者清洁队上来打扫一下飞机上的卫生 啊， 还有一些航食的人上来换一下餐食啊、机供品啊。其实这个时 候， 飞机上是乱七八 糟， 什么样的人都有。你坐在那儿吃是坐不消停的， oh. 可能你刚坐下，清洁队会跟你说，哎，不好意思，让一下，然后你还得站起来，或者说你刚坐下，祭、oh. 贡品的人来上餐了，哎，让你帮忙看一下，你又得站起来。Oh. 与其你坐那儿吃，你不如站起来，赶紧扒了两口，吃完算了。
1: 哎，还真是啊，就是大家以为就是过站的。哎，先解释一下这个“过站”这个词吧，好多人可能还不太理解什么叫过站的
0: 对。对，就我打个比方吧，就比如说我们上海飞到北京，嗯，然后呢，等旅客下完以后呢，我们中间可能会停留一个小时到两个小时的时间，然后这个时间可能会用来短对短暂的时间，然后用来打扫一下飞机上的卫生啊，然后机务上来检查一下飞机呀、啊嗯，或者飞机再加一点油啊，嗯、还有航时会上来。让下一段的餐食 啊， 进行一些中间的这种工 作， 然后再让下一段的旅客上 来， 然后再飞回来。这个中间这段时间就叫过站。
1: 哎， 这个短暂的叫过站 啊， 根本就。没法下飞机，你们再去找一个餐厅，没有那个时间，没有那个时间
0: 、啊、那根本不可能。梦里有
1: 梦，嗯、呵呵跟你想啊，刚才格格描述的这个场景，很多人吭吭吭上来是吧？然后就有这个清洁的，有这个航食的，啊，有这机务检查这个设备啊，哎呦，真的是忙得人仰马翻啊！这个时候能吃一口，其实已经很不错了
0: 。对，你就赶紧站着吃两口得了，真的没时间消消停停坐那儿吃。嗯。
1: 然后还得等着迎接下一波的旅客登机。对，没错。更辛苦的就是飞这个大时差的这种洲际航班。是吧？嗯，哎，剧在剧里边，我们也看到了、嗯、机组在酒店大堂休息的时候，都是没精打采。哎，我觉得这个细节刻画的特别好，哎，这不是说那种特别的哎光鲜亮丽、特别的腰杆挺直的那种状态，对在酒店大堂休息的时候，是就是能靠一会儿，能够眯瞪一会儿，他就眯瞪一会儿。倒时差是机组飞这个洲际航班的最头疼的一个问题。那如果是飞十十几个小时的话，是不是还要带两套机组？
0: 嗯，其实，在疫情以前，我们是只带一套的，因为我们到了国外是可以进行，就是比如说睡个三天两夜呀、嗯，或者两天一夜呀，这样进行一个短暂的一个休整。嗯，但是在疫情以后，因为就是很多原因吧，然后可能不希望我们在国外停留，或者不希望我们在国外住酒店，所以呢，就带两套组。这样子的话呢，就是可以去。飞一套组回来，飞一套组
1: 。那这样的话，其实有点像就是过站那种感觉了
0: 。对，有点时间让你
1: 停那么久，让你在过夜再待着，因为种种原因吧。对，啊、把时间缩短，越短越好。
0: 对，对就是减少在国外停留的时间
1: 。但是现在确实是啊，现在这个、啊、民行业也是受重创的这么一个行业了
0: 。对
1: ，你别说这个飞国际航班了，其实现在就是有的飞就已经很不错了。苍蝇肉也是肉啊，还有什么挑的呢？对、这个，能飞就不错了。对呀、啊，包括后面你想想，文化行业，我这个孟京辉基剧工作室的这个演员，现在也是，只要赶上这个疫情的话，哎呀，真的是很头疼。演出有可能你们都准备好了，上完妆了，就告诉你取消了，这个都是保不齐的。包括现在这个酒店行业呀、啊。我昨天我在呃那几天我在录的时候我就说过这么一句话，虽然酒店行业现在不景气、嗯，但是我们现在能不住酒店就是不住酒店<笑>啊，因为现在好像涉及到住酒店这个几个字，不是什么好事啊对，对，也可能不是个人行为对，对，哎呀，唯恐不及，而且现在大家能够看得到飞这个跨国洲际航班的时候。呃，社交媒体有人拍到，就是好像我们对于疫情的防护还是挺严格的啊，穿着防护服，就是这么热的天气，已经已经现在格格在飞的时候，还是必须得是做好这种防护的状态嘛，就是戴着口罩嘛，至少
0: 。对，我们是口罩。手套这些一定是必须要严格佩戴的，嗯、不光是为了保护旅客、嗯嗯，也要保护好自己嘛，这样子
1: 。对对对，因为很多现在这个民航局出了，比方说熔端的这个政策，还有一些啊，这个、那叫什么外防输入嘛，外防输入，境外输入吧、嗯。对，所以这个也是很难。在剧里面我们看到这个郑有恩这个女主啊，她说月入两万啊。这个这个，咱先不说是不是有没有疫情的这个情况啊，咱们就说没有疫情之前，嗯、呃，这个来讲，首先飞的这个时间小时数，咱们国内。应该是在差不多120个小时左右吧
0: ， 110个小
1: 时，啊、110个小时，对，嗯，会比国际上其他的航司多。每个,每个月的
0: 规，对对对，他每个月的规定是不许超过110个小时，但是不同的航司可能会有不同的限制，比如说有些航司他可能也就排到个100或者九十几，他就不会再排了，嗯、这样
1: 子。哦那我们现在国内，呃，咱们算小时的起点的话，可能不同航司也有不同的算法吧？是不是大部分从关舱门开始？
0: 呃，我们主要还还是算飞行小时，就是从飞机离地的那一、那个时的，对，它可能有些航空公司是算关门小时，是算的是它的小时费或者说工资，它可能是从关门的时候算，但是具体算飞行时间还是用还是得要从抬轮的时候开始算。
1: 哦、嗯，就是具体到飞行时间的话，得从台轮开始算了
0: 。对对对，
1: 那钱按照哪个给呢？
0: 钱呀，我们公司是按台轮给，有些<笑>有些那个有些公司是,是按照关门时间给，这这不敢想，不敢想。对、嗯
1: 。<笑>这个其实以前经常飞的朋友啊，就一听就能明白了，因为这里面差出入还是挺大的。刚才我们就卖了一个关子，就说这不愿意飞北京，飞北京现在好多了。那天我上周的时候去这个 T 三、呃，呃旁边的这个西湖园去拍飞机的时候，就发现啊，这个跑道基本上。嗯机没有什么飞机，就是你能现在都是正点起飞都算那个比较晚的了。现在基本上都能能提到提早了。你现在以前你再比一比，那你关上门了是吧？关上门了，到你抬轮这段时间，尤其像北京还没有之前那个大兴之前首都机场这样的一个这么繁忙的这么一个机场啊，其他的我不知道不好说啊。就是像北京这样首都机场，我体会真的是太深了。你真的能经常
0: 滑行一个小时？滑对
1: 对对，真的是，如尤其像落地之后啊，接地了不叫完事儿，再滑滑一个多小时，真的时间是很长的。那要那样算的话，那个给的钱可就嗯合适了。嗯，对
0: ,对，这这就合适了
1: 。所以话说回来啊，像女主郑雯这样的月入两万飞国际航班，嗯。格格来讲的话，你觉得现实吗？
0: 我觉得疫情前努努力还是有可能的
1: 啊、哦，还是,还是努努
0: 还是得努努力呀
1: 啊、
0: 哦！如果你想在家躺平，月入两万是不可能的，哎、那你得努努力呀、啊
1: 。你说这个努力的这个事儿啊，飞不飞，飞哪儿，是不是得由签派来做？
0: 对，是有一个排班的一个部门，签派他来决定你嗯飞不飞。嗯飞哪里这样子？现在很多航空公司都可以自己来进行航班的调节，来换班，
1: 自己可以换班。对，但但是你得先有这个班次啊
0: 。首先你得有一个班次，然后你还得有一个差不多好一点的班。如果你的航班太烂呢，也没有人愿意给你换。你基本上如果出来一个航班非常烂的话，你就不用参与本轮换班
1: 了啊？怎么讲这个烂？
0: 四段就算很很烂了，或者说是嗯，很多人不愿意起得太早嘛，就是比如说早上。早班对四五点呀五六点签到的很多人也是不愿意起太早、嗯，也不好换、嗯，或者还有一些比如说要出去过夜呀、啊，到外面飞很多钱的这种，也不是很好换。嗯、这种啊，
1: 对，那剩下的就很轻松了。那谁愿意换？除非家里有点事儿，或者个人有点着急的事儿。要是今天本来谈的特别好，这个班次啊，也就是上午十点来钟的，哎呦，这个就可以晚起一会儿了
0: 。对，那朝九晚五班，大家都爱飞呀。嗯
1: ，那真的是太幸福了。五六点钟的航班，我之前我坐过七点钟的。你想，旅客的话，七点钟飞机，你怎么也得。五点半，最晚你五点半，你不能再晚了呀，到机场。对，那这个航班的这个机组人员呢？那至少你们是差不多得提前两个小时吧？也得还得开会。差
0: 对，要签到了，要开会，然后上机做一些准备
1: 。对，然后呢，还有路程，啊、而且呢，不像旅客爬下来就走，还要自己，还尤其像女生起来之后还得化妆，还得收拾一下，对，还得盘头。当然，现在可能对于你们来讲，盘头已经很熟练了啊。对。那、啊、快速化妆技巧
0: ，快速化妆技巧就是在机组车上快速化妆啊
1: 、哦就是，还不能踩一脚急刹车，那就出油门了、啊。油门那个
0: ，那你的那个那个眼线的长度取决于师傅踩的油
1: 门速度，<笑><笑>眼线的长度，<笑>对，确实是这太这得付出很早的这个时间代价呀、啊。头一天必须得早睡，我就特别的能够理解这件事儿。有的人说，那我飞一个倒完时差之后，我给你充足时间，呃，你去休息。但是有的时候生物钟它乱了呀，你想睡，但是你睡不着
0: 了，呀。睡不着啊，这就是最难的事情啊。嗯、好不容易来感觉了，要起床了
1: ，<笑>起床又很困难。
0: 对，哎呀，太难了
1: 。像今天这种一整天都没有班次的，最近还比较常见啊
0: 。对，最近还，还还是真的很常见的
1: 。疫情期间咱们这个飞的小时数少，这个怎么样去让先派？给这些从业者能多派一些个，在比如说就一百个人，我就五十个班次，怎么样？这个十个人去选中的了，自己有什么努力的方式吗？
0: 啊、呃，努力的方式没有，因为这个也是随机排的,、哦的啊，随机排嘛。对排到的人呢，就是天选之子
1: 了啊、哦！天选打工人，对
0: 对对，天上天上
1: 天选的上天打工人
0: ，那对，那就太天选了。如果还是一个好班，嗯、赚钱的班，那就是天选之选了
1: 、嗯。努力只是一个方面，就是自己坚持，坚持下来。你不管是刚才讲的是多么烂的班，有航班就还是那句话吧，现在有航班就不错了。呃，咬牙也得坚持下来了，对，对现在应该坚持去做的。没挑所以现在我以前我我还不太清楚的时候，我以为会跟签派啊这个表现的好一点，可能会给你排。呃、嗯，啊、不是这样，还不是这样不
0: 是。对，不可以
1: 。所以这个随机的这种生成之下，会发现有很多你跟，假如说啊，咱们在一个公司里面跟另外一个人关系还不错，能够经常飞同样一个航班、嗯，这样的概率其实也不大。嗯
0: ，非常小，特别是公司越大，几率越小。可能有些小公司人不多，几百个人，可能关系好的人嘛，换换班呀、啊，一起飞一飞啊，几率可能性还是很大的、嗯。但是对于大公司来说，首先能排到一个航班。嗯、那几率就太小了，然后呢，再换到一个航班上，那你得努努力了。另一个人的班你得好啊，你才能有机会跟别人换呀。嗯，哎，是几率是也是比较小的
1: 。那这个里边公司我们所说的就是各地的，呃，分公司对 b 斯的公司嘛。对，嗯，那像剧中你看啊，这个郑有恩和另外一个呃两个人经常同大娜、嗯，对，同大娜郑有恩这两个人经常。总能碰上的话，这个概率反正也是；要是碰不上的话，这剧拍下来就没意思了。对他们这个
0: 剧，他们这个剧的这个背景就是给人一种感觉，就是他们两个就是绑匪，永远在一套组，永远一对绑匪。对绑匪，<笑>但现实生活中其实是不可能的，绑不在一起，啊啊绑不了，多牛的绳子也绑不到一起去
1: 。所以这个里边随机性其实还是挺大的呀
0: 。对，非常大的。
1: 再来说一说吧，就是遇到了一些个在工作当中遇到一些突发状况啊，比方说剧中也有啊，途中的颠簸，嗯、这个看起来空乘乘务员都表现的非常淡定，见怪不怪，这是一种真的是见怪不怪了，还是一种职业的素养、职业要求了
0: 、啊？我觉得不是职业素养，我觉得是可能时间长了也觉得就是见怪不怪了，因为我记得我我做新乘，我刚飞航班的时候，如果遇到很严重的颠簸，我还是很怕的。我的内心还是会有一点点的恐慌，嗯，但是时间长了，很颠的时候呢，然后我也不会觉得很怕。然后有的时候会，旅客会有一些啊，这就是惊悚的这种声音啊，然后我也会说、哦啊、没关系，没关系，系好安全带就好了，也不会觉得怕。我觉得可能就是因为时间长了，有经验了，所以见怪不怪了
1: 。啊、嗯哦，见怪不怪，就有一些个颠簸的气流。其实，在我记得印象还是挺深刻的啊，在我第一次坐飞机的时候，其实是一个特别短的一个短途，是从内蒙的锡林浩特到北京，这个基本上飞的有一个小时吗？可能连一个小时都没有，但会遇上这种颠簸的气流，就会觉得很紧。越往后走的 话， 因为之前涉及到经常出差的这种情况 下， 你会觉 得， 哎 呀， 就也没什么了。而且 呢， 可能也是随着咱们现在飞机的飞行的品 质， 包括我们这个飞机的机 型， 像我这样 的， 就平时我选择出行的时 候， 会尽量选择双通道。我会觉得大的船终究会稳一点嘛，就这个道理啊。是的，是的，是的自重就本身就在应付天气的这种气流的能力可能更强一点。确实是，是现在飞的越来越感觉挺舒服的，就这种叫什么体验感越来越好。是的。就你刚才说的，可能见怪也不怪了啊。对啊，见多了可能就识广了
0: 。凡事都有第一次嘛。<笑>对
1: 你找到这种感觉之后，今后再去飞，整个的这个工作的过程当中，可能就会一是。总结出来经验了、啊，二是积累出来故事了，<笑>对，有很多好玩的事儿就出来了。我们第二趴可以聊一聊这些好玩的事儿。